0: Hallo und herzlich Willkommen bei Balance Buddy, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Mein Name ist Jennifer Schuch und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Das heutige Thema lautet Fragen ans Leben, Teil 1. Also dann, let's go! Meine Lieben, es gibt eine neue Rubrik bei mir. Und zwar, wie schon eben vorher kurz angekündigt, Fragen ans Leben. Und warum jetzt der Teil 1? Es werden eben noch ein paar mehr Teile folgen. Und bevor ich euch jetzt da länger auf die Folter spanne, die heutige Frage ans Leben lautet, ab wann sind wir genug? Eine sehr meiner Meinung nach spannende und wirklich auch ja eine Frage, die sehr weit reicht, die sehr weit zurückreicht, vor allem die aber auch im jetzt sehr sehr vieles in uns bewirkt und aber auch meiner Meinung nach verändern kann, wenn wir diese Frage uns mal ganz genau anschauen und uns und auch so beantworten, dass wir dann vielleicht dass wir wirklich einen kleinen Perspektivenwechsel machen, ja. Das würde ich mir eigentlich wünschen, so am Ende dieser Folge, dass, es, dass wir eigentlich so um 180 Grad eigentlich Perspektive wechseln und sagen so, wow, krass, jetzt habe ich aber echt mal <lacht> die Sache verstanden und jetzt sehe ich echt mal, wie es wirklich ist, ja. Ähm, ich beginne mal so. Nochmal zur Frage zurück. Ab wann sind wir genug? nach langer, langer, langer Zeit ähm, des mich-selbst-Reflektierens, ähm, das war es natürlich noch nicht abgeschlossen, ist noch lange nicht, ja, ähm, nach langer Zeit ähm, des Hinterfragens meines Werts auch, ja, meiner Person, ähm, meiner Leistungen, meiner Person, meiner Talente, meiner Meines Status, ja, sagen wir jetzt mal das, was ich so hergeben kann, ähm, bin ich natürlich auch. Nach langer Zeit des vielen Lesens von Büchern, genau über dieses Thema, nach, nach vielen, nach vielem Hören von Podcasts oder auch YouTube-Videos und so weiter, ähm, habe ich für mich realisiert, dass unser Wert sobald wir auf die Welt kommen, ja, sobald wir das Licht der Welt erblicken, sobald wir geboren werden, unantastbar ist. Was heißt das jetzt? Das kommt für, für, für viele vielleicht ein bisschen sehr abgehoben rüber. Unser Wert ist, sobald wir auf die Welt kommen, und zwar für jeden, für jede Einzelne, komplett gleich. Es gibt da keine Unterschiede. Dieser Wert ist für jeden, für jede, sobald du das Licht der Welt erblickst, komplett gleich. Egal, ob du mit drei Beinen, mit einem Finger weniger, also mit irgendwelchen Handicaps, ja, ähm, ob du mit, mit welcher Hautfarbe, von welcher Herkunft, mit welchen sonstigen Dingen, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, ja, äh, auf die Welt kommst, komplett egal. Für jeden, für jede Einzelne ist dieser Wert gleich. So, das lasse ich jetzt mal einfach so mal stehen. Jetzt ist es aber so, wir wachsen heran, wir werden älter, wir, ähm, wir fangen an uns zu entwickeln. Auch ein ganz interessantes Wort, was ich, worauf ich sicher auch mal irgendwann eingehen werde, äh, genauer. Wir fangen an, ganz viel Wert darauf zu legen, also sind wir beim Wert, was Menschen in unserer Umgebung, und das sind halt vor allem natürlich Erziehungsberechtigte, das sind Menschen, die uns halt nahestehen, zu dem Zeitpunkt, wo wir heranwachsen, was diese Menschen von uns halten, wie diese Menschen uns bewerten. Oder im schlimmsten Fall leider auch abwerten oft. Und da fängt die ganze Misere leider an, ja, weil wir waren ja vorher scheinbar genau alle gleich viel wert, ja. Unser Wert ist unantastbar, also da lässt sich nicht verändern, ja. Aber jetzt kommen da plötzlich Leute daher, die glauben, uns sagen zu können, du stehst nicht äh, gerade da, schau mal die Susi, die steht so da, also was ist da jetzt, ja. Stell dich auch so gerade hin. Zum Beispiel, ja, im weiteren Verlauf, Schulzeit. So, jetzt hast du wieder einen Fünfer mit heimgebracht. Ja, ja, der Robert hat aber einen Einser. Wie kann das sein? Ja? Na, das ist, bin ich gar nicht zufrieden mit deinen Leistungen. So, abgewertet in beiden Fällen. Was heißt das? Was, was lernt das Kind damit oder daraus? Ja? Es, es, ein Kind möchte immer, möchte immer den Eltern gefallen. Das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig und ganz tief drinnen einem Kind einfach ist, ja. Das Kind möchte gefallen, es möchte, es möchte Anerkennung bekommen, es möchte Lob bekommen für das, was es macht, für das, was es tut. So wächst ein Kind heran. Ich stelle mir das gerade so bildlich einfach wie eine Pflanze vor, ja. Eine Pflanze, die, oder eine Blume, ja, die sich ähm, einfach der Sonne hinneigt, ja, und dann richtig die Knospen aufgehen und so richtig emporwachsen kann. Ja? Natürlich auch mit gewissen anderen Bestandteilen, die noch dazu kommen wie Wasser und Dünger vielleicht, was man noch braucht und so weiter. Ja? Aber das braucht ein Kind im Endeffekt, ja? um wirklich gut heranwachsen zu können, um gesund, zu, um gesund heranwachsen zu können. Und jetzt kommen aber solche Einschläge, sage ich mal, ja? wo ein Kind oft schon sehr früh merkt, hoppla, mir stimmt scheinbar was nicht. Ich muss mich jetzt so und so verhalten, damit mich meine Eltern oder halt auch die beziehungsweise Bezie äh, Erziehungsberechtigte oder sonstige Menschen, die halt einfach in der Sozialisation mit eingebaut sind, mit eingeflochten sind, ja, ähm, damit die mich so akzeptieren und so gut finden, wie ich halt bin. ja. Jetzt muss ich mich halt so und so verbiegen und da muss ich so sein und da muss ich das machen und da muss ich das erreichen, damit die dann halt wirklich mich gut finden. Also ich kann mir vorstellen, dass sehr viele von euch, die das jetzt hören, äh, auch nachvollziehen können, das vielleicht selber auch so erlebt haben und äh, da einfach sich selbst auch wiedererkennen. Ich kann auch da wieder sehr gut ähm, aus meinen Erfahrungen sprechen, wie ich immer wieder auch mal in meinen Folgen sage, kann ich halt nur natürlich über Sachen sprechen, die ich selber, oder ich kann am besten natürlich darüber sprechen, weil ich sie selbst erfahren habe. Und natürlich kann ich dann am authentischsten einfach darüber berichten und, und euch einfach auch meine meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse, meine auch Ratschläge, die ich dann vielleicht daraus ziehen kann, ähm, euch dann so halt weitergeben. Ich habe es zum Beispiel wirklich sehr oft. Ähm, bei mir war dieser Wert sehr stark daran geknüpft ähm, an Leistung. Meine Mutter hat das von ihren Eltern schon extrem mitbekommen, dass sie nur dann viel, was was wert ist eigentlich, also nicht nur viel, sondern eigentlich nur dann was wert ist, ja, wenn sie ähm, die und diese Note mit nach Hause bringt oder wenn sie die und die Leistung erbringt. Das ist vielleicht nicht immer nur sogar schulisch, sondern einfach, keine Ahnung, im Haushalt was machen. Ja? Und wenn sie das gut macht, dann ist sie was wert und wenn sie das halt nicht macht, dann ist sie nichts wert. Ja? So. Oder zumindest wird sie dann halt einfach abgewertet. Das wird gesagt so, das war schlecht, was du jetzt gemacht hast und ich will dich jetzt nicht sehen oder sonst irgendwas in diese Richtung. Natürlich mh, hat sie das auf mich so weiter übertragen. Ja? Also, ohne dass sie halt ihre eigene Kindheit ja, durchleuchtet hat und verarbeitet hat, da vielleicht auch ein bisschen reflektiert hat. Natürlich, das ist klar, wenn man das nicht tut, dann übernimmt man blind Dinge und gibt die ganz genau so weiter, ja, weil man empfindet das ja als gegeben und so ist es halt. Ja. Ähm, und ich glaube, sehr viele Menschen zu dieser Zeit damals noch haben das so gemacht ja, und haben einfach nicht so diese, diesen Wunsch nach Reflexion, diesen Wunsch nach Wachstum, nach innerem Wachstum vor allem auch, in sich gehabt, wie das jetzt heutzutage auch ist. Auf jeden Fall war das so. Ja. Meine Mutter hat das ähm, bei mir sehr stark vollzogen, dass sie mich dann genauso auch B ähm, bzw. Be abgewertet hat. Ja. Also auch ganz stark auf Leistung bezogen. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich hatte mein erstes Diktat in der ersten Sch äh, Klasse Volksschule damals. Das waren drei Sätze, die man schreiben haben müssen und oh, was für eine schlimme Sache, ich hatte drei Fehler in diesen drei Sätzen, also pro Satz hatte ich einen Fehler. Und meine, ich muss dazu sagen, meine Mutter ist Volksschullehrerin, da ist halt auch nochmal so ein bisschen ein äh, ja, Klischee vielleicht auch dahinter, wo man vielleicht auch noch sagen kann, okay, wenn es um sowas geht, dann noch einmal mehr äh, da, die, die Sichtweise darauf verstärkt, ja. Und ich komme halt nach Hause und erzähle halt von dem Diktat. Ich habe noch keine Ahnung, natürlich als sechsjähriges Kind, ja, was da jetzt wirklich ist und was ich zeige das und nichts ahnend. Und das war die, bitte, das war der Weltuntergang des Jahres. Ja. Also das war so, so schlimm für sie in dem Moment. Oh mein Gott, du hast drei Sätze und drei fehlen diesen Sätzen. So, jetzt sofort hinsetzen und das übe ich mit dir. Und jetzt jeden Tag setzen wir uns hin und da, und da geht es schon. Ja und so habe und das war eigentlich mein erstes erlebnis so mit mit diesen themen leistung die ich wirklich damit verbunden habe, heute jetzt nicht mehr wirklich so verbinden aber damals verbunden habe und das hat sich lang, lang, lang bei mir hingezogen. Das war auch nicht das Einzige natürlich, da hat es noch ganz, ganz viele Geschichten gegeben. Ähm, zum Beispiel eine andere Anekdote, ich hatte mal eine Schularbeit, das war eine, so das waren, ich weiß gar nicht, wie das damals hieß, so Bilder waren, das wo man dann daraufhin eine Geschichte erfinden musste, eine Bildgeschichte, glaube ich, hieß das. Und... Ähm, ich habe und das war so eine gefutzelte kleine das kleine Bildchen, ja, man konnte teilweise Sachen gar nicht gescheit erkennen und ich habe da irgendwas nicht wirklich richtig erkannt und es war halt ein Dreier. Oh mein Gott, wie schlimm. Also Entschuldigung mein Sarkasmus ja, ähm, also nicht natürlich und ich habe das nach Hause gebracht und meine Mutter war wut wutentbrannt hat die sofort einen Absatz in dieses Heft reingeschrieben der Lehrerin gegenüber auch und ähm, hat das natürlich auch alles auf mich übertragen ja das ist ja und dann hat sie halt der Lehrerin einen Wutbrief damit gegeben das was, was ihr einfällt und so eine Bildgeschichte dazu also es war halt immer ich habe wirklich sehr viel negative Erfahrungen mit damit gemacht wenn ich jetzt eine Leistung nicht erbringe dann werde ich dadurch abgewertet und muss mich halt in dieser Hinsicht dann immer irgendwie, ja, muss das erbringen, was meine Mutter in dem Fall von mir wirklich erwartet. Ja. Und ich kann mich erinnern, das war so ein großer Druck. Meine ganze Schullaufbahn lang hat sich das nicht, also das war teilweise, das hat sich so wirklich so eskaliert, dass ich einmal in einer Mathe-Schularbeit heulend vor der Schularbeit gesessen bin, weil ich schon bevor ich überhaupt angefangen habe, Angst hatte, dass es das eine schlechte Note wird. Im Endeffekt, war es ein Dreier das weiß ich auch nicht. Ich weiß diese Sachen ja noch so genau, weil es mich eben so geprägt hat. Ähm, weil ich habe halt dann, was ich konnte, irgendwie mit diesem Tränenschleier von meinen Augen, ja, irgendwie noch äh, das, das Beste rausholen können. Aber ich, ich weiß noch, das war so ein Druck und das ist schrecklich. Das ist für ein Kind wirklich die, die Hölle, ich weiß, ich kann es jetzt noch nachempfinden, wie sich das angefühlt hat und ich glaube, ich bin nicht die Einzige und ich kann mir vorstellen, dass es sogar noch schlimmere Geschichten ähm, da draußen gibt ja. und das tut mir von Herzen leid einfach, aber ich kann halt auch dazu sagen, dass die Eltern, die die sowas machen, ja, die, die die einfach den Wert eines Kindes dann so herabsetzen durch solche Dinge, weil sie den Wert einfach an Dinge knüpfen, an Leistungen, an Talente, an Aussehen, an sonstiges, ja. Ähm, dass dass die Eltern das selber nicht besser wussten, weil die, die Eltern wahrscheinlich das auch selbst so mitbekommen haben. Ja? Und ich möchte jetzt das nicht kleinreden oder irgendwie sagen, ja, es ist jetzt eh nur eine Lapale und das ist jetzt ja nicht mehr so schlimm. Nein, weil es hat mich wirklich mein ganzes Leben wirklich ganz, ganz, ganz stark geprägt. Eigentlich bis ins Berufsleben rein, bis ich selber wirklich angefangen, ja, bis ich eigentlich einmal einen Nervenzusammenbruch hatte und nicht mehr wusste, wie ich überhaupt weiter tun soll und dann wirklich auch in ein Loch gefallen bin und dann halt auch mit quasi wieder daraus finden musste. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich mit mir zu beschäftigen und habe mir Hilfe geholt und habe dann eben für mich realisiert, dass aber auch das war ein Prozess, dass mein Wert wirklich einfach nicht an irgendwas geknüpft ist. Ich meine, das ist ein Blödsinn, ja, das ist unglaublich, aber wenn man sich das einmal vor Augen führt, ja, dass uns das von unseren Eltern, von unseren Mitmenschen von unserer Gesellschaft so dermaßen eingetrichtert wurde ja, oder immer noch wird, ja, teilweise, ähm, dass, dass, dass wir das einfach dann glauben. Wie gesagt, als Kinder müssen wir das glauben, weil als Kinder können wir noch nicht ähm, das differenzieren. Ja, es ist uns einfach nicht möglich, als Kinder zu sagen, so, äh, Mama, ganz ehrlich, oder Papa, egal, ja, ähm, oder Tante, oder wer auch immer, da halt sehr, sehr groß da, ähm, diese Werte dann halt... Ähm, Bewertet sozusagen. Äh, ich finde, ich bin trotzdem viel wert, egal ob ich jetzt einen Fünfer habe oder, ähm, oder was auch immer für eine Not. Das können wir als Kinder nicht, weil erstens einmal ähm, wollen wir gefallen, wollen wir gut sein, wollen wir einfach, dass uns, wir sind ja immer eigentlich abhängig vom Lob, vom, von der Anerkennung, vom, ähm, von der Gunst unserer Eltern. Ja? Es ist einfach so, als Kind sind wir nun mal abhängig, bis zum gewissen Alter halt. Ja? Und ähm, ja, genau. Und das ist einfach. Ganz, eine ganz verkorkste Geschichte im Endeffekt, weil wir können, wir, wir kriegen das alles mit. Es wird uns so eingetrichtert, es wird uns gesagt. Jeden Tag lernen wir eigentlich aufs Neue, dass unser Wert von diversen Dingen abhängt, ja? ähm, sei es jetzt von Talenten. Ähm, weil vielleicht auch unsere Eltern gern hätten, dass wir sehr sportlich sind. Wir sind aber vielleicht eher musisch, ja. Oder sie hätten gern, wenn wir musisch sind, sind, wir eher sportlich oder sonst irgendwas, ja. Ähm, da, schon da fängt es eigentlich an, dass man denken, ah, ich bin nicht so, wie meine Eltern mich gern hätten. Ich sollte eigentlich anders sein. Und dieses, ich sollte eigentlich anders sein, mit mir stimmt was nicht, macht so was immens Großes einfach in uns aus, ja. Das sagt im Endeffekt wirklich aus, so, Du bist weniger wert, wenn du nicht dem entsprichst, was ich gern oder wo, wie, wo ich dich reinschiebe in diese Schublade. ja. Und das ist einfach, das tut mir im Herzen einfach weh. Ja. Es ist einfach wirklich, äh, das, wenn, wenn, wenn Eltern wüssten, in dem Moment, wo sie das tun, ähm, was sie da anrichten und vor allem für wie lange Zeit sie auch was anrichten, manchmal für ein, ein Leben lang, ja, was das wirklich... Mein, auch meine Mutter hat natürlich auch sehr stark selber noch immer mit solchen Dingen zu kämpfen. Ich merke das, wenn sie nicht arbeitet, wenn sie nicht sagen kann, ähm, boah, die Woche war so anstrengend und so viel habe ich arbeiten müssen. Und so, es geht auch immer nur um dieses Thema eigentlich. Wenn sie es nicht sagen kann, dann, dann glaubt sie, sie ist nichts wert. Weil es ist ja alles an diese Leistung geknüpft. Es ist ja alles daran geknüpft, wie viel sie leistet. Klar, das ist im Endeffekt logisch nachzuvollziehen. Ja? Und ich denke mir oft, so, wenn sie mal in Pension geht, und das alles nicht mehr so hart, ja, weil es ist im Endeffekt damit identifiziert sie sich ja. Für sie ist die Arbeit, die sie leistet, die Identifikation ihres Daseins, ja. Und das ist heftig, weil wenn das mal wegfällt, ja, was ist sie dann noch? Ich meine, meine ich jetzt natürlich, also nicht ernst gemeint, ja. Also ist, wie gesagt, wir wissen jetzt mittlerweile, ähm, zumindest vom Kopf her. <lacht> ähm, dass wir alle gleich viel Wert sind, egal wie viel wir leisten. Und wenn für mich war das zum Beispiel auch wirklich so ein Game Changer. Ja? Ich habe dann, je mehr ich mich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und euch realisiert habe, dass mein Wert wirklich nicht Daran geknüpft ist, ob ich jetzt heute zehn Stunden durchkackelt habe, ja, oder den Haushalt geschmissen habe, bis zum geht nicht mehr, ja, dass ich dann, ähm, totmüde ins Bett fallen kann, oder ob ich einfach mal den ganzen Tag mit gönne, dass ich einfach nur auf der Couch herumlungere, ja, dass ich, mein Wert bleibt trotzdem gleich. Früher aber, war das so gleichzusetzen für mich, so ein Tag auf der Couch oder nur eine Stunde auf der Couch. Oh Gott, oh Gott, na, 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 du bist faul. Also wenn du da jetzt herumliegst, na, schnell mach irgendwas, zumindest irgendwas, damit du ja produktiv bist, weil sonst bist du ein faules Stück und ähm, leistest ja nichts. ja Und das Heftige ist halt, dass diese ganzen Sätze, die wir in dieser Kindheit mitbekommen, ja, ähm, ich zum Beispiel weiß noch ganz genau von meiner Oma, weil meine Oma war auch sehr stark in die Erziehung mit eingeflochten äh, bei uns, weil meine Mama Alleinerzieherin war und natürlich einfach auch ähm, die Hilfe oft brauchte und deshalb auch sehr, bin ich auch sehr sozialisiert von meiner Oma geworden und das kann man sich vorstellen, dass da natürlich noch mal zwei Welten aufeinander klaffen, weil die Generationen natürlich das ganz anders mitbekommen haben. Das ist die Kriegsgeneration gewesen. ja, Und ähm, die haben halt ganz andere Werte vermittelt bekommen. Und äh, da haben, ihre Eltern haben nicht viel Zeit dafür gehabt, jetzt zu sagen, wie toll sie nicht ist oder sonst irgendwas. Das klingt jetzt auch ein bisschen ähm, <lacht> übertrieben. Aber ich meine, da ist es darum gegangen, zu überleben. da ging es ums bare überleben. ja, Und... Ähm, und dann im Nachhinein, wie der Krieg zu Ende war, natürlich dann ums, ja, wie wie bauen wir uns jetzt alles wieder auf? Wie schaffen wir wieder, wie kriegen wir wieder einen Job? Wie, also einfach machen, 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 damit man ja irgendwie zu Geld kommen und das ja irgendwie alles am Laufen bleibt. Ja? Und so habe ich das halt von ihr immer gehört. Heute, heute, nur nicht morgen sagen, ähm, ähm wie ist das gegangen? Heute, heute, nur nicht morgen sagen alle, na, morgen, morgen, naja, super, jetzt bin ich komplett, da rede ich gescheiter her von irgendwelchen Sätzen und kann ich da mal den Satz. <lacht> ja, da ist, ist ein Fehler entstanden, aber ähm, es gibt noch genug andere, zum Beispiel ähm, äh, ohne Fleiß kein Preis, ja, den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, äh, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, das war ein ganz großer Satz von ihr. Ähm, ja, also das, das solches, mit solchen Sätzen bin ich eigentlich groß geworden, ja. Ähm, na, und du musst das so mal, also du musst schauen, dass du ja, äh, jetzt alles benannt hast und alles muss immer irgendwie perfekt auch sein und ähm, du kannst es dir nicht leisten, einfach einmal äh, nur zu sitzen, weil du musst wirklich immer schauen, dass du irgendwie, so hat sie es halt natürlich damals in ihrer Zeit mitbekommen, ja, und das hat mich halt wirklich so krass bis heute und bis noch vor gar nicht allzu langer Zeit eben so stark geprägt, dass ich wirklich dann das Gefühl hatte, wenn ich jetzt Sachen nicht sofort mache, es war auch ganz lange Zeit fast wie ein Zwang bei mir, dass ich, wenn ich Sachen im Kopf gehabt habe, wo ich gewusst habe, okay, das, das solltest du halt machen jetzt dann, das steht auf der To-Do-Liste quasi, dann konnte ich das nicht morgen erst machen, dann musste ich das in dem Moment, wo es in meinem Kopf war, sofort machen, weil sonst haben mich bitte Gedanken, das, 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 also ein schlechtes Gewissen des Todes bitte verfolgt. Ich konnte da nicht schlafen und konnte gar nichts machen. Also es war wirklich wie ein Zwang. Und ähm, geschweige denn bitte jemals nur eine Stunde auf der Couch zu sitzen zum, zum eigenen Vergnügen. Na, das geht ja gar nicht, weil das, da ist man dann faul und da ist man dann das geht nicht, ja, also, und das ist, das sind dann im Endeffekt genau diese Sätze, die ich jetzt erwähnt habe, sind dann irgendwann, werden die, je mehr man zu einem Erwachsenen, zu einer erwachsenen Person heranreift, zu Glaubenssätzen, ja, man hinterfragt das ja lange Zeit gar nicht, weil es wird einem wirklich so vorgelebt, es wird nicht nur eingeredet, sondern es wird einem auch vorgelebt von den Menschen, die einen umgeben, ja, die Erziehungsberechtigten und so weiter, die in der Sozialisation einfach viel zu sagen haben, ja, und so werden wir sozialisiert und so ist es irgendwann. Das ist irgendwann unsere Realität und es ist irgendwann unsere innere Wahrheit und irgendwann glauben wir, so muss es sein. Und wir glauben irgendwann, dass wir wirklich weniger wert sind, wenn wir ähm, zum Beispiel mal zugenommen haben. Das war auch ein großes Thema bei uns in der Familie. Meine Oma hat meiner Mama zum Beispiel ganz oft zu spüren gegeben, wenn sie zugenommen hat, ähm, dass das eine also das gar nicht geht. Ja? Also, sie eigentlich sehr stark immer abgewertet und ich war sehr oft in so Situationen dabei und habe das immer miterlebt, ja. Zu mir teilweise hat sie auch oft so Sachen gesagt, ja, also, jetzt hast du aber schon zugenommen und das, was, was ist jetzt da los und warum und, also wirklich richtig, natürlich habe ich gemerkt, dass es jetzt, wird nicht als gut angesehen, dass ich jetzt zugenommen habe. Ja. Ich habe dadurch schon auch ein nicht so gute, ein gutes Verhältnis zum Essen dann irgendwann auch entwickelt, ja. Gott sei Dank bin ich nie in eine Essstörung geschlittert, was natürlich gut hätte sein können. Das nur einmal, um offen zu legen, was man da wirklich anrichten kann ja, mit solchen Sätzen. Das sind Sätze, im Endeffekt, so, ja, sind halt Sätze. Aber für ein Kind sind das, ist das die, irgendwann die Wahrheit, ja, wenn man dann irgendwann erwachsen wird. Ähm, und genau, also das, das, äh, das mit, den, mit dem ist einfach ja, heftig. Und dann irgendwann glaubt man das als Erwachsener. Irgendwann glaubt man, wenn ich jetzt zugenommen habe, ähm, ja, bin ich halt weniger wert, ja. dann werde ich nicht mehr angesehen von Leuten, dann bin ich einfach nicht mehr gut, dann bin ich nicht mehr, so wie es die Frage sagt, ähm, ab wann sind wir gut genug, ja? dann bin ich nicht gut genug, ja? oder, keine Ahnung, ich ähm, bringe nicht die Leistungen, Pff die ich eigentlich bringen will, ja, kann es nicht, weil vielleicht bin ich im komplett falschen Sektor, ja, vielleicht haben mich auch meine Eltern in eine in eine Sparte reingedrängt, ja. vielleicht wollte der Vater, ähm, dass ich in seine Fußstapfen trete, oder für mir ist auch die Mutter egal, ja, und ich selber wollte, aber gar nicht habe es aber gemacht, damit ich denen halt ja nicht irgendwie vom Schlips trete dadurch, ja, und bin aber tot unglücklich und <lacht> so wie es halt dann kommen muss, ergeb ich dann äh, gebe ich dann halt auch nicht die Leistung her, die ich halt die eigentlich erwartet wird von mir. Ja. Und schwupps bin ich schon wieder drinnen in diesem, ich bin nicht so viel wert. Ja. Ich bin das nicht jetzt wert und ich bin nicht genug. Ja. Und es gibt halt noch so viele andere Dinge, woran wir Werte knüpfen. Und das ist einfach ähm, ganz heftig, dass man dann im Erwachsenenleben realisiert, man lebt eigentlich, man lebt nach wie vor irgendwie so das Leben eines Kindes. Also im Kopf äh, ist, ist immer noch so diese, das ist, man kann sich das wirklich vorstellen wie so Tabs im Handy, die immer trotzdem offen bleiben. ja Oder so ein Programm, was immer im Hintergrund, so ein Radio, der im Hintergrund immer läuft, den man jetzt nicht wirklich so laut hört, aber trotzdem. Das ist ein Programm, das einfach im Hintergrund läuft. ja Permanent läuft das weiter, obwohl wir schon weitergekommen sind in unserem Leben. Wir sind jetzt, keine Ahnung, aber Mitte 20. Ja? Und trotzdem sind wir aber im Kopf noch so darauf hingetrimmt, hingetri ja? was in unserer Kindheit halt Thema war. Aber es ist immer noch die Wahrheit von uns, obwohl wir es nicht mehr bräuchten. Und da ist jetzt halt der Punkt, wo ich halt sagen muss, wir bräuchten da halt wirklich ähm, diesen einen Punkt, wo wir halt dann einfach realisieren, oft passiert das wirklich durch Krisen, oft passiert es wirklich durch so einschneidende Erlebnisse, ja, dass wir realisieren so, boah, ich komme da nicht mehr weiter, ich lebe da, leb da eine Lüge eigentlich, ja. ich lebe da was, was überhaupt nicht dem entspricht, was mir wirklich, ähm, was, was mit mir resoniert, ja. Ich mache da, ich lebe dein Leben einer Person, die nicht ich bin. Und dann kommt es oft zu, zu irgendeinem Totalausfall oder zu einer Krise oder irgendwas. Ja, und dadurch realisieren wir, dadurch müssen wir dann meistens unser Leben irgendwie neu ausrichten, fangen an, es neu zu hinterfragen. Im besten Fall ja. Und realisieren dadurch: Okay, ja, im Endeffekt. Äh, stimmt das eigentlich gar nicht mit mir überein, stimmt das nicht mit mir überein und ich habe einfach die ganze Zeit äh, noch nach Glaubenssätzen gelebt, die heute nicht mehr mit dem übereinstimmen, mit dieser Person, die ich heute bin. Und ja, leider sind es oft Krisen. Es, Krisen sind im ersten Moment nie etwas Schönes. Ja. Es fühlt sich nicht toll, in eine Krise zu schlittern oder in eine Situation reinzuschlittern. Mal, nehmen wir mal eine Depression, nehmen wir Burnout, ja, nehmen wir all diese Dinge, die eben durch solche Dinge oft passieren, dass wir zu lange Zeit so ein bis einem Autopilot irgendwie äh, gefolgt sind und so gelebt haben, was aber wirklich wie, wie gesagt, überhaupt nicht in unserer inneren Wahrheit entsprochen hat mehr. Ja. Und ich sage immer, und das habe ich im eigenen Leib erfahren, eine Krise, und das wissen auch viele, eine Krise ist, ist gleichzeitig eine Chance. Ja. Im ersten Moment fühlt sich eine Krise komplett beschissen an. Ja. Es ist einfach, ich kann es nicht anders sagen, es fühlt sich einfach wirklich scheiße an. Ja. Man, ähm, man, man, man hat das Gefühl, auch am Anfang da gar nicht mehr rauszukommen teilweise und man ist so richtig im Sumpf drinnen. Aber je mehr man daraus warten kann, aus diesem Sumpf, ja, je mehr man sich da daraus ähm, erklimmt, desto mehr realisiert man, was es da draußen eigentlich noch alles gibt, was man vorher, wofür man vorher blind war, weil man eben wie, ein Auto, wie im da in Sachen gefangen war, die von der Vergangenheit uns da noch so getrieben haben, die aber nicht mehr das sind, was, wir, was uns heute ausmacht. Ja. Und das ist halt eigentlich so das Hauptthema, worauf ich auch hinaus möchte jetzt in, diesem, in dieser Folge, zu, der, zu dem Satz, eben ab wann sind wir genug, wir sind immer schon genug gewesen, ja. Natürlich ähm, und natürlich fragen wir uns diese Frage ähm, beziehungsweise suchen wir die Antwort dieser Frage ähm, aus uns aus der Brille heraus, aus der wir rausschauen quasi. Ja? Also ich sehe und jeder von uns sieht die Welt einfach durch, durch diese eigene Brille, die wir quasi aufhaben. Ja, jetzt nicht jeder hat eine Brille, aber ich meine jetzt auch diese auch imaginäre Brille. Wir sehen das Leben durch diese Brille, die wir quasi aufgesetzt bekommen haben irgendwann. Ja, dass dazu gehören ganz viele Dinge, die uns eben eingeredet worden sind. Das sind eben Glaubenssätze, das sind Projektionen. Ja, Das sind einfach Dinge, die wir verinnerlicht haben. Ja. Strukturen, ähm, äh, Muster, ja, Prägungen einfach, die wir eben in unserem ganzen Verlauf dieses Lebens bisher mitbekommen haben. Die sich bei uns irgendwo ähm, festgefahren haben, die sich ähm, eingebrannt haben ja. und die jetzt wie so ein Trampelpfad irgendwie bei uns in unserem Hirn irgendwie ähm, da sind, ja, und ähm, wir jetzt aber zu diesem jetzigen Zeitpunkt uns äh, doch hinterfragen können, ist das jetzt wirklich noch sinnvoll, macht es wirklich noch Sinn, diese Wege zu gehen noch, diese, ähm, diese Muster noch zu leben, ja. Aber wie gesagt, es ist halt einfach leider sehr oft der Fall, dass wir da zuerst in eine Krise schlittern müssen oder in, eine, in irgendein Orges-Loch fallen oder in eine Situation geraten, wo wir das Gefühl haben, so es ist aussichtslos, ja wie komme ich da jemals wieder raus, bevor wir dann wirklich sagen können, wow, okay, ich bin aufgewacht, ich habe es echt realisiert und das jetzt halt im besten Fall, manchen, manchen Leuten gelingt es leider nicht, aus einer Krise eine Chance zu machen. ja. Aber im besten Fall äh, wirklich zu sagen, ähm, hey, jetzt, boah, jetzt habe ich es echt gecheckt ja das was habe ich da gelebt ja und dann sich wirklich zu distanzieren von all diesen Dingen beziehungsweise schon auch zuerst einfach auch anzunehmen ja ähm, zu sagen okay das war das war damals Scheinbar wichtig für mich, ja, das habe ich irgendwo gebraucht, aber das ist nicht mehr meins. Ich darf das jetzt wieder meinen Eltern, meinen Großeltern, meinen Verwandten, wie auch immer, zurückgeben. Ich darf das denen quasi so, ich stelle mir das gerade so vor, ich packe das alles in, seine, in seinen Rucksack rein, ja, all diese Dinge, die jetzt nicht mehr zu mir gehen, packe ich in seinen Rucksack rein, ähm, schnüre den zu, mache den zu und lege den imaginär in meinem Kopf ja, vor die Füße dieser Personen und sagt Danke, ja, für diese Zeit. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich so gut wie ihr wolltet, so gut ihr es konntet damals gemacht, aber heute entscheide ich, wie ich mein Leben leben möchte. Und heute entscheide ich über, über ähm, ja, darüber, was für mich heißt, ab wann bin ich genug, ja. Denn heute weiß ich, ich bin immer genug, ja. Ich bin immer zu 100 Prozent genug, egal wie viel ich leiste, wie wenig ich leiste, ähm, ob ich in einer Beziehung bin, ob ich nicht in einer Beziehung bin, ob ich ähm, eine erfüllende Beziehung führe oder mich gerade getrennt habe, ob ich ähm, viele Talente habe oder eher weniger Talente habe, was für Talente ich überhaupt habe, wie ich ausschaue, ja, wie meine Figur ausschaut, welche Hautfarbe ich habe, welche Herkunft ich habe, was für eine Lebensgeschichte ich hatte, whatever, da man da alles reinpacken kann. Es ist scheißegal, weil ich bin von vornherein. Als ich aus diesem Körper rausgekommen ähm, bin, ja, und das Licht der Welt erblickt habe, war ich immer schon gleich viel wert. Und ich habe mich auch zu diesem Zeitpunkt nicht mit irgendwem vergleichen müssen. Weil interessanterweise ist es ja, wenn je, je kleiner wir noch sind, ja, also so im Alter im Babyalter zum Beispiel, ja, da ist ja alles noch, da wird ja alles noch von, von den Eltern oder den ganzen Leuten, die halt dann ähm, das Baby sehen, wird ja dann alles noch so ach, so süß und das, und, das, und, das, und Man redet dann in einer höheren Stimme mit dem Baby, ja, und es ist alles noch so. Das Kind muss nichts leisten, ja, man ist sowieso da, darf, ist, Aber sobald das Kind, das Baby dann eben heranwächst zum Kind und wo es dann eben darum geht, dass das Kind noch selbstständig langsam wird und so, fangen dann eben diese Themen an und das. Ist eben da, beginnt die ganze Thematik, wo man dann ja wirklich in so, eine, in so einen Sog reinkommt. Und als Kind vor allem ist mir da, wird man da eigentlich total ungeschützt in so eine Atmosphäre auch reingebracht. Äh, ja. Und darum kann ich halt das einfach nur vielleicht, ja, weiß nicht, vielleicht hören mir auch ähm, Erziehungsberechtigte zu, einfach Eltern ja, oder jemand, der gerade schwanger ist oder gerade ähm, Vater wird oder was auch immer, ja vielleicht kann ich da auch ein bisschen ja, zum Aufwachen ähm, zu, äh, dazu steuern und ja vielleicht einfach einen kleinen Perspektivenwechsel da, äh, damit äh, ja, erfüllen. Das hoffe ich natürlich, weil ähm, ich glaube heutzutage, ja, ich sage jetzt mal, die, die Menschen, die die heutzutage in dem Alter so, in meinem Alter so sind, ja, ich glaube, dass da einfach schon viel mehr Reflexionsarbeit auch da ist, beziehungsweise man schon anders, anders mit den Dingen umgeht. Und trotzdem ähm, ist, kann man, glaube ich, Dinge auch nur dann ändern, wenn man bereit ist, sich zu reflektieren, ja? wenn man bereit ist, hinzuschauen. Ja? Ich, ich habe das eh auch immer wieder in meinen Folgen gesagt, dass so wichtig ist, einfach auch diese Schattenarbeit zu machen, ja? wirklich genauer hinzuschauen, auch schmerzhafte Dinge aufzulösen. Ja? Ähm, weil Frag dich mal, wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass du dich selber stark abwertest, weil das ist halt leider dann das Ergebnis dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt eigentlich vorangeführt habe, ja? dass dann irgendwann ähm, werden wir erwachsene Menschen, irgendwann greifen wir rein, ganz Erwachsenen, Menschen, die selber unser Leben in die Hand nehmen. Ja? Und trotzdem, das, das, das habe ich gleich vor den Gedanken jetzt nicht ganz ausgefüllt, leben wir im Kopf noch irgendwie so das Kinderleben weiter oder so das Leben, was wir von unseren Eltern äh, eingebläut bekommen haben, diese Glaubenssätze, und sind aber schon viel weiter. Und ähm, ja, und das, da, da, können wir halt, da können wir uns halt einfach nur immer wieder eigentlich daran erinnern, dass wir jetzt im Erwachsenenalter da schon was dran ändern können. Und wenn du ähm, wenn du dich halt dann vielleicht selber daran oder dabei ertappst, dass du dich öfter mal abwertest einfach, dass du einfach merkst, dass du dich stark abwertest, gerade vielleicht auch in bestimmte Themen rein. Ja, wenn es jetzt eben, in meinem Fall war es halt sehr stark die Leistung, ähm, vielleicht ist es bei dir, weiß ich nicht, ich äh, das ja, vielleicht auch, dass, dass man sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass du fit bist, ja, dass du immer schaust auf deinen Körper, dass da, ja, nicht ein Fettpölsterchen zu sehen ist oder sonst irgendwas, oder, oder wenn, oder im anderen Fall, wenn du sehr, eher dünner warst, ja, und dass da, dass da immer sehr viel herumkritisiert worden ist oder so, oder was auch immer es ist, ja, egal. Es gibt ja so viele Dinge, wo man sich abwerten kann, wenn man will, ja. Oder, was heißt will, manchmal macht man sie nicht willentlich, sondern es ist ja auch vieles unbewusst, ja. Ähm, dann frag dich mal vielleicht einfach so, okay, in welchem Bereich passiert es mir sehr oft, dass ich mich selbst eigentlich abwerte. Und dann frag dich mal, ha, wo in meiner Kindheit oder wo in meiner Vergangenheit ist das oft passiert, ja, dass mir Leute das gesagt haben, geh da mal ganz weit zurück, ich weiß, es kann oft sehr schmerzhaft sein und wenn ob manchmal kann man es vielleicht auch noch nicht selber, mit sich selber herumtragen, dann ist es vielleicht gut, wenn man sich Hilfe auch nimmt. Ja? Ob es jetzt vielleicht gute Freunde sind, die einem da wirklich auch die da auch tragen können, ja, die wirklich da auch eine gute, sag ich jetzt mal, Art und Sichtweise dazu haben, ja, ähm, und sonst halt einfach auch eine professionelle Hilfe, ähm, aber das, da sich auch mal zu hinterfragen, woher kommt das, dass ich mich so abwerte, weil ich kann dir sagen, sowas kommt nie, also wirklich nie aus deinem eigenen Kopf, ja, also wo, kein Mensch möchte sich gern selber abwerten und kein Mensch findet sich gern scheiße, ja. Kein Mensch sagt sich gern tagtäglich, weil oh, jetzt hast du das wieder nicht gut hinkriegen was bist denn du für ein Trottel, ja? Na, jetzt das da wieder, na, also, bist du so ein Nichtsnutzer, Ich meine, ich glaube, keiner. Keiner findet das super cool, ja. Aber viele sind halt da auch noch immer dann im Autopilot, so wie früher. Und, und ich glaube, und so lange, das ist, das, ist, das ist so lange auch gar nicht realisieren, ja. Wenn viele Leute, und das habe ich früher auch realisiert bei mir, oder wenn ich es jetzt mit heute vergleiche, ja, was für Monologe ich heute führe mit mir, und was für Monologe ich damals mit mir geführt habe, das sind Welten, ja. Aber auch nur, weil ich es mir wirklich angeschaut habe, weil, hab, ja. weil ich es hinterfragt habe, Weil ich meine, wenn man sich vorstellt, wie viel Gedanken ausmachen in unserem Leben, wie viel sein so Self-Talk, also ein Monolog, sein so innerer, wie viel das ausmacht, wie, wie, dann die ganze, unser ganzer Verlauf eines Tages auch sein kann, ja? Wenn ich jetzt den ganzen lieben langen Tag da, äh, quasi mit dem inneren Monolog herumgehe, ah, das hast du jetzt, äh, jetzt, schon wieder vergessen, na, super, na, jetzt ist ja das runtergefallen, na, du bist ja auch nur, du kannst ja nichts, ja. Ja, jetzt, da hat dich jetzt wieder wer schief angeschaut, na, du, das ist ja eh kein Wunder, ja. Also, ja, solche Sachen, das geht ja dann wie eine, also eine extreme Negativspirale nach unten ja und man zieht ja dadurch dann auch viel viel mehr negative Dinge wieder an. Das ist eigentlich wirklich ein richtig richtiger Teufelskreis. Und wenn man dann aber nicht anfängt, sich das selbst mal zu ertappen und zu sagen, so stopp, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Ich meine, das war halt auch oft bei mir früher dann so, mit, mit anderen Menschen hab ich immer, war ich immer viel netter. Ja, zu Freunden zum Beispiel, hab ich habe gesagt, ja, du, boah, du machst das so gut und die habe ich immer gelobt und so und Wahnsinn und ich finde das so super und ähm, na, schaut das so gut bei dir aus. Und bei mir selber war ich, na, wie schaut es wieder aus und wie hast du das schöner gemacht und du kannst es ja nicht und ja. Also und das ist traurig, weil ich meine, wir sollten zu uns selbst wirklich, wir sollten uns die beste Freundin, besten Freund sein. Ja, das ist einfach, das, 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 so wie wir mit uns selber reden, so gehen wir auch in die Welt draußen. Da strahlen wir schlussendlich auch aus. Und ja, ich kann es nur immer wieder sagen: Wir sind alle gleich viel wert. Und es ist echt komplett egal, was wir leisten, ähm, womit wir unser Geld verdienen, ob wir Geld verdienen, ja, ob was auch immer. Es gibt teilweise Sachen im Leben, die kann man oft gar nicht so ja, die hat man oft gar nicht so richtig in der Hand, ja, und bitte, trotzdem, gleich viel Wert, ja, der gleiche Wert wie jemand wie ein Millionär, ja, jemand, der äh, gerade einmal durch die, um die Runden kommt, ja, jedes jedes Monat ähm, ist gleich viel wert wie wie jemand, der die Millionen da daher scheffelt, ja, es ist genau, genau gleich viel wert, das ist so, und ähm, da gibt es also eine gute Geschichte, fällt mir gerade dazu jetzt ein. Ja? Ähm, ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht zu 100% wiedergeben, aber ich, wahrscheinlich kennen sie ja auch viele von euch. Ähm, diese Geschichte mit dem 100er-Schein, oder 50er-Schein, oder ich weiß es nicht. Ja? Ähm, ich glaube, das war irgendwo auf einem Vortrag. Da hat der Vortragende einen 50-Euro-Schein eben äh, aus der Tasche genommen und die Leute gefragt, ähm, wer will den Schein? Und es haben sich natürlich sehr viele gemeldet. Ja. Ähm, und ich glaube, er hat dann auch, na äh, genau, bevor, und genau, dann hat er ihn auf den Boden äh, geschmissen, diesen 100er Schein, und hat drauf herumgetrampelt mit den Schuhen. Ja? Hat ihn wieder hochgehoben und gesagt, wer will den Schein? Ja, haben sich immer noch ein paar ähm, gemeldet, aber nicht mehr so viele. Dann hat er ihn zerknüllt und ist drauf rumgetreten. Wieder, waren wieder weniger. Dann hat er ihn zerrissen. Und dann waren wirklich schon einiges ganz, ganz sichtbar weniger. Äh, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt noch welche dann wollten, ja, der zerrissene Schein. Und ähm, im Endeffekt geht die Geschichte einfach so aus, dass, dass die Quintessenz drunter ist einfach, dass dieser Schein, dieser hunderter Schein ist immer noch ein hunderter Schein. Ja. Egal wie viel er darauf herumtrampelt hat oder so ein zerrissen hat oder sonst irgendwas, der, der hunderter Schein ist immer gleich viel wert. ja Also das ist halt die Quintessenz des Ganzen. Und so ähm, So. Ist das halt auch mit uns, ja, mit uns, mit unserem Wert, mit unserer Persönlichkeit. Und ich glaube, das macht wirklich sehr viel aus, sich das mal wirklich so in einem stillen Momentchen einfach vor Augen zu führen und zu realisieren, was das eigentlich bedeutet und wie life changing dieser eine Gedanke eigentlich sein kann. Ja? Und wenn ich jetzt darauf zurückgehe, diese Frage eigentlich zu beantworten: Ab wann sind wir genug? <lacht> Ab wann? Dann kann ich einfach nur sagen, ab dem Zeitpunkt unserer Geburt und bis wir mal von dieser Erde gehen. Ja. Wir sind nämlich wirklich immer genug. Wir haben immer den gleichen Wert und das ab unserer Geburt. Und wenn wir anfangen, unsere Werte nicht mehr an Dinge zu knüpfen und zu realisieren, dass wir das nicht müssen, ja, dass wir nicht irgendwie sein müssen oder zu sein haben, wie es irgendwer von uns früher mal erwartet und verlangt hat, sondern dass wir, egal wie wir sind, wo wir herkommen, was wir tun, immer gleich viel wert sind und immer genug sind, dann kann das, glaube ich, im Leben schon echt was bewirken. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass sie diese Folge ein bisschen was, ähm, einen kleinen Perspektivenwechsel wirklich gebracht hat und ähm, dass es da vielleicht auch der eine oder andere Aha-Moment da war und du dir da wirklich was mitnehmen konntest. ja, Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ähm, folgt, wenn ihr mir auf iTunes, äh, Rezeptionen hinterlässt, ja zum Beispiel fünf Sterne einfach reicht schon, ähm, damit einfach auch meine Reichweite äh, weiterhin wachsen kann und immer mehr Menschen auch auf meinem Podcast äh, aufmerksam werden können. Und ähm, ja, das würde mich riesig freuen. Und ich freue mich auch schon wieder riesig, wenn es dann wieder heißt, Keep the Balance, Body.